1: Bora! Um, dois, três, agora
0: foi! Agora foi. É... <risos> Gente, tudo bem? Hoje eu tô com um negocinho diferente no ouvido. Mas continua linda, então não se se preocupe. Tá certo.
1: Rose Grace, doutor Renato. Rose, apresenta o doutor Renato pra gente.
0: Vou, vou fazer as honras desse exato momento. Rapaz, é como se o show fosse dele, sabe, doutor Renato? Mas não é, eu estava fazendo a, <risos> a introdução e ele me cortou pra falar isso, mas tudo bem. É, esse é o famoso doutor Renato que eu falo direto no show o tempo inteiro, nosso famoso, saudoso doutor Renato, que é um neurologista assim que eu mais respeito no Brasil na verdade o neurologista que eu respeito no mundo inteiro meu número um assim para eu falar que esse é meu neurologista, neurologista número um você sabe que eu tenho total fé nele né e é. doutor Renato muito para muito obrigada você estar aqui hoje para explicar um pouquinho para educar esse nosso nessa, nossa comunidade do MMA um pouquinho sobre concussão, sobre tudo isso. E me fala só um pouquinho, assim você tem uma, uma clínica, mas você também é chefe médico, eh, chefe neurologista de vários hospitais no Brasil também, né? Ou ainda não? Como é que funciona isso?
2: <risos> Primeiro, obrigado pela pelo carinho, pela amizade. né Vocês já dão, vocês já sabem que vocês podem dar uns 90% de desconto aí nas palavras. De Deus. <risos> tá certo? Então, tá certo? Eu sou um... Neurologista, eu sou professor livre docente da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, sou representante da American Concussion Legacy aqui é, na América Latina, ou seja, no Brasil, toda a América do Sul, é, e sou médico de alguns hospitais, eu sou chefe do serviço de reabilitação pós-trauma de crânio, que envolve a parte de concussão, de trauma no esporte, é, da, do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, e sou também médico do Sindicato dos Atletas é, do Estado de São Paulo. Né? Então, esse é o meu envolvimento mais com a parte de esporte, Eu, óbvio que tenho também o meu consultório e a prática clínica né, da neurologia, e a, trabalho em hospitais grandes como... Mais, tem o Sírio, aqui dentro do, do estado, da cidade de São Paulo. Né? Faço algumas coisinhas aí.
0: Mas acima <risos> de tudo o doutor Renato, ele é a pessoa que eu sempre vou e ligo, porque o doutor Renato, ele começou, eu diria uma especialização, Renato, você criou uma paixão pelo CTI, né? Sobre a encefalopatia traumática crônica. Você fala CTI em português também ou não? A gente
2: <risos> chama de... É, aqui a gente acaba falando em encefalopatia traumática crônica, mas quando é estamos no meio científico se falarmos CTI todo mundo entende não tem problema o, na verdade eu fui eu entrei nessa história do trauma de crânio não por conta do esporte eu tenho que ser honesto eu entrei porque eu tinha muita tinha um, um impulso no sentido de ajudar as famílias que tinham parentes que sofreram trauma crânio crâniocefálico em acidentes automobilísticos essas coisas e a reabilitação da parte cognitiva desses, dessas, desses, geralmente jovens, né, acidentes de moto, de carro, essas coisas, era muito penoso e não se fazia isso, fazia-se muito pouco, não só no Brasil mas no mundo até o ano 2000. E de os anos 2000 mudaram as leis em relação a isso. E eu fui primeiro aprender um pouco sobre isso nos Estados Unidos mesmo e os hospitais que mais tinham isso para reabilitar eram os hospitais militares, que coincidentemente também tem uma gama grande de é, ex-militares com encefalopatia traumática crônica, com CT. e aí foi que eu é, conheci a Anne McKee, que é a papisa da encefalopatia traumática crônica nos Estados Unidos, da Universidade de Boston, conheci o Chris Nowinski, conheci a Rose, e aí eu já também já tinha aqui no Brasil um envolvimento muito grande com o esporte, no, não só no boxe, principalmente, porque eu comecei a receber atletas do boxe aqui no Brasil, e no futebol. E, tanto que o primeiro caso de um atleta do nosso futebol, do soccer, é publicado no Brasil, e o terceiro caso do mundo, que é o caso do Bellini, com, que a família doou o cérebro, eu estava envolvido aí nesse estudo, Te acompanhou o finzinho lá da, da, da vida, né, do Bellini, quando ele faleceu, a, fa a família, de maneira bastante nobre, doou o cérebro para a Faculdade de Medicina da USP, e tivemos junto com a Lea Greenberg, que está em São Francisco, na Universidade da Califórnia, em São Francisco, e com a Anne McKee, a grata, vamos assim possibilidades de, de, de discutir o caso dele, é, as lâminas, né, da, da, e ver que ele tinha essa falopatia traumática crônica. Esse uhum. era o um caso do professor Ricardo Nitrini e foi aí que tudo, vamos dizer assim, essas peças foram se encaixando e hoje no serviço que eu sou responsável no Hospital das Clínicas, nós temos um braço bastante forte que é ligado ao esporte, aos traumas do esporte e obviamente em essa falopatia traumática crônica. Esse é um resumindo aí da história o,
0: o, 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 o banco de cérebros da USP é um dos maiores, maiores do mundo, se não for o um maior do mundo, na é verdade?
2: o banco de cérebros da USP é interessante que ele é um dos é, grandes bancos ele é o único no Brasil né então no Brasil, é, isso é uma pena porque nos Estados Unidos existem bancos de cérebro em várias universidades em vários locais e inclusive tem uma central para receber esses cérebros, fragmentos desses cérebros em Cleveland que polariza tudo e eu posso, por exemplo, doar fragmentos de 10 cérebros e fazer um estudo com 100 cérebros porque eu passo a fazer parte de um consórcio, né, que é esse consórcio que fica sediado todos os fragmentos em Cleveland. Mas isso não significa, vamos dizer assim, que todos os lugares dos Estados Unidos têm. mas obviamente tem muitos bancos de cérebro. Em trauma de crânio, o principal é da Universidade de Boston, que é a chefia desse Banco de Cérebros é da Anne aqui No Brasil, só temos da Universidade de São Paulo, mas a característica desse Banco de Cérebros é que é um dos maiores bancos cérebros do mundo e isso faz com que a gente consiga é, trocar, vamos assim, espécie, espécies de, de fragmentos né, de, de cérebro com outros bancos pelo mundo, porque é um dos maiores que tem cérebros normais de pessoas que morreram de infartos, as coisas, e os pesquisadores vão atrás dos cérebros, mesmo que eles não tenham morrido de doenças neurológicas, esses pacientes. Então, isso é uma coisa incomum fora do Brasil. Geralmente, quem doa, né? os doadores, são pessoas que têm alguma doença para querer saber o que aconteceu com aquele cérebro. E aqui nós temos uma gama muito grande de patologias outras que levam à morte, e a gente pode, por exemplo estudar se um infarto tem alguma consequência no cérebro, já tinha antes, coisas desse tipo. Né? Ou, do, ou sequências de envelhecimento, porque a gente tem um monte de cérebros normais, então sabe como é que era o cérebro com 40 anos, com 50, com 60, assim vai.
0: Que maravilha! Então, isso,
2: isso torna, vamos dizer assim, um banco meio diferenciado em relação aos outros, porque tem muitos exemplares de cérebros normais.
1: Que legal doutor deixa deixa eu só voltar naquela 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 parte do do Bellini. É, porque pô quando, quando a gente a gente pensa já já é conhecido é, caso de ser jogador de futebol e já a gente já fala já fala sobre isso mas tem pouquíssimos é, exemplos estudos aí você falou do Belini e, e uma coisa que não que não que, que veio na minha cabeça na hora, é ele, ele jogava futebol, o futebol não era 10% fisicamente e potência do que é hoje. Por exemplo, eu, eu, eu só consigo imaginar a, a, com a evolução do esporte para o lado físico, para tudo, né como isso deve, deve ter agravado as situações e a gente nem sabe ainda, né?
2: Ah, sem dúvida, o, isso que você tocou é absolutamente perfeito, porque o esporte hoje é muito mais físico, é muito fácil se pegar um... Acho que a primeira Copa em que a gente tem os jogos inteiros, que não são fragmentos, assim talvez seja a Copa de 66, mas que eu tenha analisado os jogos mesmo, é, foram a partir das, das Copas de 70, que tem os jogos absolutamente na íntegra, e você consegue ver lances e os espaços em campo são muito grandes. Sim. É, é, para quem é fã de futebol, né, do soccer, sabe, por exemplo, aquele último gol do Brasil na Copa do Mundo contra a Itália, em que o Clodoaldo li, dribla todo mundo, meio time da Itália, passa depois lá para a ponta esquerda e vai pro, chega para o Pelé, e o Pelé rola pro, pro pro a bola para Ca o Carlos Alberto. Bar. E os espaços é uma coisa impressionante. É,
1: isso, um, um lance daquele não existe hoje, né? Hoje, Exatamente. Então ter já teria alguém grudado no pé.
2: Já, já teria todo mundo grudado em alguém. É. E eventualmente não só grudado, mas com uma cotovelada na, Exato. Na, no rosto. A de gente alguém. até
1: brinca, né? Que o Gerson era o grande passador. O Gerson pegava a bola, assim botava as duas mãos na cintura com a bola no pé parava, olhava para a esquerda, olhava para direita e resolvia para quem que ele ia lançar a bola, é uma coisa completamente... É, mas
2: é, é, é bem isso mesmo, e se a gente pegar nesse mesmo jogo, o primeiro gol do Brasil é um gol de cabeça do Pelé, daqueles gols clássicos de cabeça do Pelé que ele sobe, curva todo o corpo e sobe daquela testada perfeita na cabeça sozinho, é, ele sobe é, absolutamente é. sozinho. É uma coisa assim, que hoje teria dois caras, pelo menos, grudados nele, Exatamente. ou, ou cabeceando a cabeça dele. Então, o futebol hoje, realmente, ele é muito mais físico. na Agora, tem um contraponto, que esse é um contraponto que eu absolutamente a ciência já mostrou que não é válido, que dizia-se que os cabeceadores, na, há 30, 40 anos atrás, as bolas eram, não eram impermeáveis, eram de couro Antigamente hum, no Brasil um chamava muito mais pesado
1: né?
2: é. Então quando chovia era uma pedrada, na verdade. É. Então, imagina você levar um chute com a bola totalmente encharcada, multiplicava o peso da bola muitas vezes, e então tinha esse impacto da do, da bola pesada, vamos dizer assim, na cabeça uhum. desses jogadores, especialmente, por exemplo, o Bellini era tido como um cara raçudo, rei de da defesa, cabeçado, ainda né cabeceio, é. defesa, tudo mais mas se você pega hoje, essas bolas elas são, não se encharcam mas elas são muito mais leves
1: uhum. mas e em compensação eu... eles chutam muito mais forte
2: isso, então a potência do chute é muito maior então se você pegar a lei da física peso versus velocidade é, uma coisa vai compensar a outra, ou seja, Sim. o impacto da bola eu já vi lances, já, já recebi, gente tive que ajudar alguns departamentos médicos de um outro clube por conta disso de jogador que desacordou no, no gramado pela bolada mesmo, pela violência, estava na barreira, alguma coisa assim, uhum. tomou uma bolada muito forte e, e desabou, né?
1: Eu acho que até então... a frequência, né? Era é, de cabeçadas nos anos 60, nos anos 70, é infinitamente inferior a hoje, até pelo é, eu, jeito eu, eu... que se jogava o esporte, né?
2: Eu acho que o esporte hoje, ele é realmente mais físico, obviamente o futebol, o futebol o nosso futebol, o soccer, não dá para te comparar com nenhum esporte de luta, e também não dá para comparar com a NFL, né, de, de maneira alguma, mas nem com o hockey, né? é. também o, o hockey pode parar o... O, o jogo e os caras trocarem trocarem sobre <risos> du, 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 então, é, e fora que aqueles impactos que se dá no, no vidro né, no lembrado ali né? aquela, aquelas, aqueles impactos eles são bastante violentos então o hockey também é um é, então se a gente for pegar na sequência eu brinco que sobra natação <risos> se ele não pular mim, de muito
1: alto errado é,
2: não, aí é, se não for salto ornamental sobra sobra anotação os esportes é... são mais físicos e mais de contato
0: Entendi. doutor Renato, eu quero chegar logo já na, já na, na massa do, do, do pastel aqui porque muitas das pessoas que escutam aqui o nosso programa eles treinam jiu-jitsu, alguns não treinam mas a maioria treina jiu-jitsu, treina MMA tá todo dia na academia e eu vivo falando para eles que, na verdade, o problema não é a concussão, porque várias vezes eu escuto eles falando, estão treinando, eu falo, cara, tem que tomar cuidado do treino. Eles, não, mas eu nunca fui nocauteado, sem problema nenhum. Eu não tenho esse problema, nunca fui nocauteado. E tomando pancada na cabeça dentro da academia e tomando aqueles de levezinho, toque, 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 toque. Eu, é verdade mesmo, porque não é a concussão que faz o CTI, não é? Aí você falou pra dia traumática crônica. É a pancada repetitiva na cabeça, não é? O que. Então, que vamos... Como é que. Fala.
2: Então, como a Rose já tá, é, é PhD. É um... <risos> então, ele
0: fez assim, ele me chamou para fazer um, um negócio falando com, na frente de um monte de médico. Doutor Renato, tô falando aquilo na frente de um monte de médico. Eu não sei nada. Eu tô nervosa, doutor Renato, ele é Ele que um monte assim, de Rose, médica. Rose, você sabe, irmão, você tem PHD, é <risos> Ah, doutor Renato, eu tenho muita confiança, muito obrigada. Estava nervosa, mas falei. <risos>
2: Mas o, basicamente é o seguinte, o nome da doença, sinal doença, seria outra, né? O nome da doença é encefalopatia traumática crônica. Chronic traumatic encefalopathy, ou seja, no, 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 o que está se falando não é, uh, é concussão crônica, eles estão falando em trauma crônico, ou seja, pancada na cabeça crônica então é basicamente isso então se você tem um histórico de pancadas repetitivas na cabeça ao longo da vida e quanto mais anos isso é, se, se soma né? então por isso que inclusive nos Estados Unidos se proibiu agora é, não agora, mas algum tem uns anos, cinco anos atrás mais ou menos, tanto o tackle no Deco. precoce né? como o cabeceio pra, nas escolas de soccer o o do KBC, inclusive, é lei federal. Ou seja, foram os pais dos, das crianças que entraram com uma moção na Suprema Corte para para simplesmente proibir que antes, não sei se é 12 ou 14 anos, você possa cabecear a bola. Então, é a mesma lógica. Né? Então, se a gente for pensar, são traumas repetitivos. Né? Então, existe subconcussão, a pessoa fica em pé, às vezes fica um pouquinho tonta né e... e, e e lutador, esportista, ou seja, gente que gosta de competir, não admite que, que tomou uma cacetada e que sentiu. Porque o cara, ele se sente uma máquina e, e de, de, um atleta, ele é competitivo, então ele não vai admitir, ele vai geralmente tem raça, ele vai, vai continuar lá na, na, na atividade que ele está, não importa se é o futebol americano, se é o hockey, se é jiu-jitsu, se é o MMA, não importa o que ele está fazendo, ele não vai admitir que ele sentiu boxe, ele vai continuar lá em pé, tomando pancada e ainda rindo do outro, uma toma... e ele está sentindo, mas ele finge que não. E mesmo que ele ache que ele não está sentindo, ele está tomando pancada. Então, é... E aí tem que sempre lembrar uma coisa, a encefalopatia traumática crônica se fala muito no esporte, mas existe também, junto aos militares, e aí é por um efeito, não é de pancada direta, mas é por efeito de onda de choque é, das bombas, né você explode bomba e o ar é deslocado e esse indivíduo uh, recebe o baque, dependendo da distância que ele está, esse baque pode ser maior ou menor, né e existe violência doméstica, que as pessoas não falam, mas eu gosto de dizer, principalmente contra as mulheres, então, principalmente contra as mulheres, principalmente contra os homossexuais, violência doméstica, é um fruto, assim, bastante é, importante de ser sempre tocado, na encefalopatia traumática crônica. E criança
0: também, né? Criança, eu vejo com, no Brasil, eles
2: chacoalham, é, eles batem... Eu vejo no Brasil então,
0: batendo na cabeça das crianças direto, à vontade de eu agarrar a mãe, cheia de porrada. Isso violência é
2: violência doméstica. E neném que é chacoalhado, no ar, né? Nossa. Que é o Shaking Head Syndrome, que existe, esse, essa, essa, existe essa, essa doença em Caramba. crianças com menos de um ano. Então, tudo isso faz parte de lesão encefálica por trauma.
0: Então, doutor Renato, eu vou fazer umas perguntas para você, que você vai provavelmente falar, não é possível que ela tá me fazendo essa pergunta, mas é porque eu estou fazendo a pergunta, porque eu já sei o que esses caras falam para mim, então eu quero que você responda, porque, óbvio, santo de casa não faz milagre. Entendeu, doutor Renato? Então, eu falar. Quer,
1: eu quer que eu faça as doenças primeiro?
0: Pode fazer.
1: Porque aí, de não, repente, é já... É,
0: eu não repito
1: alguma. Vou já falando. anula, é. Ah, pergunta do Gabriel Touros: A longo prazo, o boxe sem luva é menos prejudicial do que o convencional? Aí, eu vou eu vou, eu vou só acrescentar o seguinte, porque existe a, o romance, né? De, de dizer que o boxe sem luva não, não machuca tanto porque o cara não bate tão forte para não quebrar a mão. E, e quando, na verdade, é... é... Bom, eu, eu deixo o senhor falar. É
2: bom, não, mas né? Pode, <risos> mas pode falar.
1: É porque a, o que a gente, é, é a parada que a Rosa estava falando do, do, do treino. Ah, mas o cara não me nocauteia. Não, mas se você levar 500 soquinhos na cabeça e um nocaute, provavelmente acho que o um nocaute faz menos mal do que os 500 soquinhos na cabeça.
2: Tá. Você, você, você prefere receber uma paulada na cabeça, vamos dizer assim, uma pancada na cabeça, com um taco de, vamos dizer assim, material meio plástico ou esponjoso, mesmo que duro, ou com um taco de, de, de beisebol de verdade, de madeira?
1: Acho que é um esponjoso, né? Vocês,
2: entendeu? <risos> ou seja, se, se mesmo, vamos dizer assim, com a força maior ou menor... O, a, é óbvio que uma coisa que se, vamos assim, deforma, isso é física, isso é lei da física. Quanto mais você deforma, mais você absorve impacto. Então, inclusive, quanto maior for essa luva, e o tamanho da luva no box, quem pratica box sabe disso, é, já tem um monte de estudos sobre isso, também ele é maior ou menor, dependendo da categoria. Se Sim. Eu dependendo das categorias, se mais essa luva é maior. Porque quanto maior, mais espuma tem, quanto mais material deformável tem, mais impacto você absorve na luva.
1: Inclusive tá no boxe amador, né? A luva maior e o pessoal, além de tudo, o capacete, né?
2: Exatamente. Aí tem a história do capacete também, que existe uma grande polêmica sobre o capacete. Porque o capacete chega e fala, ah, o capacete, é... se você usa o capacete... Você teoricamente bate mais na cabeça porque você sabe, ou então expõe mais a sua cabeça, porque o. É aquela história, depende do capacete e o grande problema não é só a pancada em si, e sim a desaceleração do cérebro dentro da caixa cananiana. Então a gente tem vários fatores envolvidos. Você toma uma pancada, mesmo que não seja tão leve, mas o seu cérebro chacoalha um monte de vezes durante 20 anos da sua vida. Tá? Você tem que lembrar que dentro da sua caixa craniana, dentro do seu do, do osso, né? o cérebro dentro do osso, ele está acomodado de tal maneira como se tivesse três andares. Tá certo? Então o, o cérebro ele se encaixa. O cérebro é uma coisa mais ou menos assim, ó. Tá vendo? Uhum. eu não tenho aqui um cérebro. Mas então, mas o, ele é uma coisa mais ou menos assim. Então tem uma parte inferior, tem uma parte no meio e uma parte mais alta. E ele se encaixa no osso do. do do, do crânio em três andares então imagina que se eu tenho se o meu cérebro vai para frente eu bato em barreiras ósseas em três andares se o meu cérebro vai para trás eu tenho uma barreira óssea que é a parte de trás do cérebro, então o meu cérebro fica batendo em osso conforme ele se chacoalha não, não é só o impacto que o impacto é muito importante e a, 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 essa força vamos dizer assim sendo é, expandida né, dentro do cérebro como também o movimento do cérebro. O cérebro não está preso, ele está se deslocando dentro de uma caixa craniana. Então, tudo isso tem que ser considerado na encefalopatia traumática crônica. Tanto que existem lesões típicas na região frontal e nessas regiões temporais aqui, ó, do, do cérebro, por causa desse deslocamento do cérebro dentro da caixa craniana. Então, é, é muito importante a gente saber que você não precisa perder a consciência, você não precisa ser nocauteado, você tomando pancada todo dia, você está em sofrimento, vamos dizer assim, é, ou pelo menos colocando em risco o, o, o cérebro que você tem lá dentro. E mais ou menos, isso a gente tem estudos na NFL, não em esportes de luta. Uhum. E se a gente for pensar na NFL como um esporte até, vamos dizer assim, com menos pancada do que o boxe ou MMA, tudo mais, né, direta na cabeça, e assim mesmo tem um Número grande de concussões, é, 30% mais ou menos das pessoas, dos jogadores, dos ex-atletas, né, acabam tendo algum tipo de lesão cerebral é, constatada. Isso o banco de cérebro da. Antes eles achavam que era cerca de 80%, 90%, mas a verdade é porque quem doava, quem estava doente. E hoje, é. se pegarem todo mundo é, que pratica os ex-atletas, né. É, mais ou menos 25% a 30% é, ficam doentes em algum momento da vida por causa, em consequência, das pancadas, que é bastante.
1: Rose está no mudo.
0: Eu quero dar até um alô o fato de que na USP, agora, na, no ML ali da USP, é, cham, chamaria o ML da USP, é correto falar isso?
2: É, é a medicina legal.
0: é legal. É, que hoje, durante o dia, se você... Se tiver algum falecimento durante certos horários, sete da manhã e cinco da tarde, eles passam por um questionário e a gente determinou se o atleta for profissional, quer dizer, se ele recebeu dinheiro para ser atleta, a gente conversa com a família e conversa, explica o que, que é o, o Cti explica dessas coisas todas e eles, para ver se a família dou o cérebro para a gente ali no spot. Então, essa foi uma das mudanças feitas há não muito tempo atrás e a gente já coletou vários cérebros, estudou os cérebros e achou gente que nem sabia que tinha nada com alto grau de... de City CTI, teve um até que era um goleiro de futebol de salão, e pe de, de, pegou ele que tinha 80 anos, 80, alguma coisa, você lembra desse caso, né, doutor Renato, e ele, e ele tinha um CTI altíssimo, e ninguém na família nem sabia, então, quer dizer, essas pessoas estão vendo, eu uma vez perguntei para o pro, pro, pro Guilherme, do Sindicato dos Atletas, eu Guilherme, por que, que a gente todo mundo sabe no MMA, vê que está acontecendo isso, conversa sobre isso agora? Mas no futebol, ninguém nunca mencionou. No Brasil, eu cresci minha vida inteira. No Brasil, nunca ouvi falar disso. Porque, não. às vezes, quando você está mostrando os sintomas, está tendo os sintomas, e me corrija, corrija se eu estiver errada, tá, doutor Renato? Em algum momento aqui, nessa conversa inteira, se eu estiver errada, me corrija. Você um nunca está
2: errada. <risos> <All right. risos> Nem se você
1: estiver errada, a gente tem coragem de falar. Então, continua.
0: <risos> não, doutor Renato, não posso dizer. Sabe? Eu estou aqui aprendendo. É... <risos> Então é assim que os atletas de futebol hoje em dia não são tão mais conhecidos e tudo e você está vendo esses tipos de, de, de sintomas nos atletas de MMA que ainda estão lutando, estão no auge. Então você está vendo os sintomas com o atleta de MMA no auge o atleta de bosta às vezes no auge e você não vê no futebol porque ele já está anos e anos e anos que ele não joga, anos e anos que ele não faz nada. Então é muito legal, muito legal. Eu só queria dar esse, esse ponto aí para É você, importante, saber, né?
2: é isso é fundamental, mas é importante dizer que hoje, dentro da classificação clínica, nessa né, falopatia traumática crônica, nós temos basicamente dois grupos grandes que quem é, sugeriu esses grupos foi o, o pessoal lá da Universidade de Boston, ou seja, a própria Anne McKee, E na parte clínica o Robert Stern né, e dentro da American Concussion,
0: é, Concussion Regas, Foundation.
2: Né? Uhum. Ah, isso, o Legacy Foundation, o, o próprio Chris, o Chris Nowinski, junto com o professor Robert Cantu, que Cantu. foi de Harvard e, 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 e hoje está na Universidade de Boston também, né? Então, essas pessoas, junto com outros patologistas, neuropatologistas, neurologistas clínicos, eles fizeram, são os pioneiros em fazer classificações para essas lesões, é muito interessante. Mas uma coisa é fato, é que hoje se sabe que tem dois grupos grandes, vamos dizer assim, clínicos separados, que na verdade é um contínuo, mas a gente tem dois lados, vamos dizer assim, um, Grupo que tem muito mais quadros tipo demenciais, como se fosse doença de Alzheimer. Do outro grupo que tem muito mais quadros da parte é, comportamental. Então, tem surtos psicóticos, entra em depressão, tem alterações de comportamento, ficam agressivos. Esse é um grupo. Geralmente, o grupo é, que tem alteração comportamental é o grupo é, mais jovem, com menos de 50 anos. E muitos deles, inclusive, começam a ter essas alterações comportamentais, não obrigatoriamente, mas muitas vezes, às vezes, é, ainda no final de carreira, às vezes no, no, no processo da carreira, eles ainda não não são ex-atletas, eles ainda são atletas e começam já a ter essas alterações, dependendo do esporte, da suscetibilidade de cada um. Enquanto que... Esses com mais de 50 anos, obviamente, que tem mais esse quadro parecido com doença de Alzheimer e que não é doença de Alzheimer. Por exemplo, dou um exemplo e eu posso falar do Bellini tranquilamente porque é um caso de domínio público. Né? Então, não estou expondo nenhum paciente. Nós temos outros, mas esse é um caso que eu posso falar. Que teve uma doença que foi acompanhada pelo professor Ricardo Nitrini. Eu tenho que citar os médicos que acompanhar, o acompanharam. O doutor Leonel é, Tacada, do... do o hospital das clínicas, eles que usa, o, o, acompanharam o caso do Bellini clinicamente, e foi um caso que desde o início do diagnóstico até o, a, o falecimento, ele teve 18 anos de doença. Uma doença de Alzheimer dura em média 8 a 12 anos, ou seja, 10 anos é a média para uma pessoa falecer. Ele praticamente teve o dobro. Então a gente sabe que não foi encefalopatia é, é, não foi doença de Alzheimer, okay. que deveria ser encefalopatia traumática crônica, suspeita, foi nascendo, porque ele não tinha um padrão típico de, des de desenvolvimento da doença. Mas no comecinho se achava que era Alzheimer, porque o começo é parecido. Então, com pessoas com mais de 50 anos, essa confusão é comum. Mas se você tem histórico de ter batido muitas vezes a cabeça, ou por esporte, ou profissionalmente, ou por... Violência, violência doméstica, tem que se é, pensar nessa hipótese de diagnóstico.
1: Posso fazer... Pra... A... a próxima pergunta, Rafa. A próxima pergunta. Pergunta número 2. É... Ertret000, dada as declarações atuais do Vitor... Não, não vou falar isso aqui, que isso aqui é bobagem. É... Tá perguntando se o comportamento do, do Vitor Belfort por causa daquela entrevista que ele deu essa semana, é, tem alguma coisa a ver? Pode ser considerado, de repente, um sintoma de CTI? A é, gente não
0: assistiu isso, eu duvido que o Dr. Renato
1: é, tenha assistido isso. Dá é, a próxima
0: pergunta. Não,
2: eu, Primeiro que eu não assisti, mesmo que eu tivesse assistido, é, eu fazer o diagnóstico de uma declaração de uma porque pessoa... Ele, porque ele respondeu é, mal para o jornalista. Exatamente. Isso não... Como é que chama? No, a gente precisa de um pouco mais do que isso. Né? Então, a
0: culpa é, é, é Rafa, Renato, A culpa é, é
1: eu Vai, Seria, seria
2: leviano da é. minha parte fazer qualquer consideração sobre isso.
0: Uh,
1: Selênio CF. Acho que é doutor. Doutor Selênio CF. A hidratação inadequada durante os períodos de treinamento podem aumentar os riscos durante o SPAR?
2: Então, veja bem. É... O que pode proteger o atleta? Então, tudo que pode proteger o atleta é bem-vindo. Né? Então, esse atleta ele tem que estar bem nutrido, esse atleta tem que estar bem hidratado, esse atleta tem que estar bem protegido. Tem que ter um tempo, vamos dizer assim, entre luta, treino e descanso né? porque tem gente que é uma máquina de treinar, o cara treina 200 horas por dia e você pode treinar sem botar sua cabeça a prêmio você pode treinar fazendo outros tipos de atividade, mantendo vamos assim, atividade física né? e a sua performance, sem necessariamente deixar sua cabeça lá ser é, é, eu sempre falo, o saco de areia não tem que ser a sua cabeça começa daí né? então treinar com uma certa constância, eu sei que é importante, aprimora a técnica, estou falando aqui com gente que né, conhece a técnica muito mais do que eu que sou médico, mas o que eu estou é, colocando é que isso não significa que o tempo todo você tem que estar tá colocando a na sua cabeça. Então, tudo isso dosado, né, inclusive hidratação, inclusive, por exemplo, peso adequado porque a gente sabe que tem atleta que às vezes para poder lutar num peso ou no outro perde mais peso do que fica sem comer sabe que todas essas maluquices são feitas uh, isso eu sempre falo esporte de alta performance não significa saúde estou esporte de alta performance muitas vezes é sacrifício a gente não pode confundir aquele praticante do esporte que é o uh, amante do esporte pelo esporte que está visando saúde isso é uma coisa. Aquele que vai é, fazer, inclusive do esporte, a sua profissão, eu sei que é outro patamar de treino, é um sacrifício maior, inclusive no sentido físico. Né? Eles vão... Você pega mesmo... A gente falou de jogador de futebol, nosso futebol, do soccer, no começo dessa história toda aqui, dessa, dessa conversa, e tem gente que fica com problema no joelho, problema, por exemplo... É, de, na circulação da bacia, todas essas coisas, porque ele se doou tem, muito né, fisicamente e leva a, a lesões futuras e às vezes vive o resto da vida, dos 40, 50 anos em Sim. diante, com um problema. Né? Tudo bem, mas foi uma opção dele em relação ao esporte de alta performance. Isso não significa que mesmo o esporte de, alto, de alta performance exigindo sacrifícios, uma coisa é sacrifício, outra coisa é é você fazer uma coisa sem, é, vamos dizer assim, medida. Então, tudo que você puder proteger em volta, no entorno, eu, e a Rose sabe disso, que o meu envolvimento com essa área é de responsabilidade social até, ou seja, de se a ciência conhece uma coisa, se a ciência aprende é, que isso leva a lesão, é, nós não podemos, de maneira alguma, de maneira alguma, não transportar o conhecimento científico para o conhecimento do atleta, para a melhora da performance no treino e na proteção da cabeça desse atleta, de eventualmente de mudança de regras para poder, vamos dizer assim, é, é, terminar o combate antes, vamos dizer assim, de ter mais lesão. Todas essas, isso não tira a competitividade, isso não vai deixar de ter campeões. É que nessa coisa assim, ninguém vai tirar o cabeceio do futebol porque o futebol Sim. não existe sem o cabeceio Mas isso não significa que você tem que ficar duas horas treinando o cabeceio todos os dias no, no seu treino, de repente é melhor você treinar tecnicamente alguma coisa uma posição meio assim simulada do que você cabecear a bola vamos assim propriamente Exatamente. então existem maneiras de você poder aperfeiçoar eu sempre falo esgrima esgrima nas olimpíadas se esgrima nas Olimpíadas, não fosse é, eletronicamente, né, os toques são eletrônicos, para pontuar. Imagina quanta gente morria, <risos> uh, entendeu? Então a gente tem que começar a seguir exemplos desse tipo. A gente tem tecnologia para poder contar os golpes, eventualmente se os golpes não serem tão fortes. Ah, perde a graça o esporte. Eu acho que não perde a graça. Eu acho que é uma questão de você ir adequando o esporte progressivamente. Você não vai mudar o esporte de um dia para o outro. Mas alguns tipos de golpe, eventualmente, poderiam ser contabilizados de maneira computadorizada. Eu não sei. Eu, eu só estou aqui pensando no futuro. Mas a gente tem que proteger as pessoas.
1: Ela tá com um áudio no mudo. Voltou.
0: Ainda bem que vocês não ouviram o que eu falei quando eu percebi que tava o áudio no mudo. Olha só, doutor Renato, seria certo dizer que se a pessoa estiver cortando o peso, tem chances de ter mais é, damage na cabeça por, por, durante o treino. Seria certo dizer isso? Porque por causa não tem da água no...
1: desidratação.
2: desidratação. Eu acho que se a pessoa, por exemplo, não está saudável, ela tem mais, ela tem menos recursos orgânicos para se proteger. As células têm menos comendo, recursos, se ela não estiver comendo, se ela não estiver é se, se hidratando, se ela não estiver, por exemplo, recebendo o grau de proteína adequado para o tipo de... ou o aporte calórico que ela precisa receber. Então tudo isso é um conjunto, por isso que hoje existe uma disciplina dentro da medicina que se chama medicina esportiva a medicina esportiva faz um balanço de tudo isso, e muitos precursores da medicina esportiva que foram os ortopedistas, e ainda são, tem muitos ortopedistas que se especializam em medicina esportiva, tem muitas outras áreas da, da medicina que especializam nisso, é, nessa área, eles estão lá, os, os é, o pessoal é, especializado em performance, né, os, os o pessoal que, que é formado em educação física, tudo mais, e vão ser os, os que vão dar os treinos adequados para você não perder é, massa, para você não perder caloria mais do que você precisa, para você não perder é, líquido, para você estar tá é. em forma, literalmente, para você estar tá bem condicionado. Né? É, então, a ciência do esporte evoluiu muito em relação a isso. Então, se a gente tem o conhecimento, por que, que você não vai usar, né, você que é atleta, não vai usar isso a seu favor? Sim, acho que... É... está
0: todo mundo ferrado. Vamos para a próxima pergunta, Rafa.
1: É <risos> 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 Toques <risos> <Tox> positivos, <risos>
0: Rose e Grace. tá Está todo mundo ferrado. Ninguém tá fazendo a dieta correta, ninguém tá checando a proteína. O doutor falando as coisas, eu falando, meu Deus do céu, isso é muito trabalho do que eu estava pensando. O, tá a meu, cachorro,
2: meu cachorro tá participando aqui. Participando, né? A minha Siri <risos> também, Estamos bem, né?
0: A Círia também começou a falar aqui. Vai, Rafa. Próxima, é...
1: próxima pergunta, Miguel Marques. Oi, Miguel. Treze... Miguel Marques, 325. Olá, Miguel. O MMA é mais seguro para o cérebro do que o boxe?
2: Ah, que boa pergunta. Porque essa é, é, o, pergunta. é a
1: pergunta que, que a gente, a gente depende o que a gente faz. né? É,
2: é aquela história. Eu acho que é, depende do grau da luta, depende do... Tem um monte de questões aí que a gente pode colocar. Então, primeiro assim, qual que é o objetivo da, das lutas? Né? O objetivo primeiro, se a gente for pensar, é o nocaute. O que, que é o nocaute? O nocaute basicamente é a concussão. É um trauma de crânio, tá? Então, é, só que em ambas as lutas você pode finalizar a luta, né, ou por uma questão técnica no box, ou por uma, vamos dizer assim, finalização não por um trauma na cabeça, vamos dizer assim, não, porque o cara desacordou, mas porque ele foi imobilizado e então, em ambas as lutas você teria, vamos dizer assim, Alguma, entre aspas, se eu puder chamar assim, vantagem sobre a outra, no sentido de a pancada na cabeça especificamente não ser é, o que vai decretar a vitória do outro. Tá? Mas ambas, é, em intensidades diferentes, é isso que eu queria colocar. Porque o boxe, a quantidade de golpes que atingem a cabeça do boxeador, o alvo é a cabeça, mas ele se uhum. protege a cabeça. E você bate muito menos no resto do corpo. Não que você não bata, mas você bate menos, você bate muito mais na cabeça. Enquanto no MMA que você bate em vários lugares, certo? Quando você bate na cabeça, primeiro que você tem muito menos proteção. É aquela história da luva, não luva, tá é aquela história toda, né? A pancada vem, e não só isso, você pode bater com o joelho, você pode, bater, você pode bater com um monte de lugares no seu
1: chutar corpo. Chutar nosso... a cabeça do chutar cara, a cabeça. que ele não esteja caído. É.
2: Então, exatamente. Então, você é simplesmente minimizar a coisa, o box é mais perigoso porque o alvo maior é a cabeça, eu acho que não é bem assim, porque você tem mais, entre aspas, né, eu vou usar entre aspas, ferramentas ou recursos para atingir o seu adversário no MMA, coisa que no boxe não tem são só as mãos e as mãos enluvadas.
1: Sim. E aí o exemplo do que você falou que vai depender da luta porque o MMA tem muito grappling, ah, muito wrestling, é né? muita ah, estilo, então, essa tem um luta monte de coisa. Não. Mas essa luta sim. Então é, sim. é bem relativo, né? É... Mas os
2: dois, os dois, vamos dizer assim, fazem mal para a cabeça.
1: É <risos> verdade. E no. A gente estava falando de finalização. E, e quando o cara finaliza o outro é, com o um Mata-Leão, por exemplo, que corta o, o, o fluxo. O, o
2: esganando. Aquilo. O, o, da... E, e, e corta o fluxo.
1: Né? Isso. Aqui,
2: então, assim, qual... Obviamente o cérebro tem mecanismos para se defender disso. Um, uma coisa é você receber. Um, uma vez uma situação dessa, é, e rapidamente. Né? Então você às vezes até perde a consciência, como uma maneira de defender o seu organismo, para você depois recuperar. Outra coisa é você receber isso de uma maneira contínua, por vários segundos, eventualmente minutos. Não preciso dizer das tragédias que ocorreram, não só isso, não é uma exclusividade americana, ou seja, pelo mundo de violência, vamos dizer assim, sim. contra a região cervical de pessoas esganando e eventualmente levando a óbito. Isso é, das várias maneiras. É, e, e a gente sabe do que eu estou falando em vários sim, sim. ambientes diferentes. Então, é, então te pode levar à morte o indivíduo. E se não leva à morte, existem alguns desses indivíduos, inclusive que sofreram violências desse tipo e que ficam em coma. Então, é, a gente sempre tem que considerar o cérebro. As pessoas, elas é uma coisa interessante. Isso é uma pergunta que agora me, me deu um, um insight aqui, que eu acho que é importante falar. Legal. Uma coisa interessante. A gente pega no futebol, pega no futebol americano, pega mesmo no, no, no MMA, em um monte de esportes. Então, no MMA, quantas vezes a gente já não viu um cara, por exemplo, receber uma fratura? Né, o cara fraturar alguma coisa fratura a perna, é. fratura alguma coisa e todo mundo fica chocado uma cena impactante sabe? agora o cara caiu duro para todo mundo <risos> e agora qual que é o órgão mais importante que a gente tem no nosso organismo é. no nosso corpo, é o cérebro eu vou fazer um, 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 uma como é que chama? comparação simples Tá? uma pessoa que tem uma lesão irreversível no cérebro, que fica em coma, pode estar tá perfeita, do ponto de vista orgânico, todo o resto, todo o resto funciona, coração funciona, não tem nenhuma lesão na perna, fígado funciona, tudo funciona, o cérebro não está funcionando, ele está em coma, ele não responde mais, não fala mais, não sabe mais quem ele é, mesmo se ele não estiver em coma, ele ficou totalmente alterado, né? e um indivíduo que, por exemplo, sofreu uma fratura horrível, foi esmagado, por um trator, qualquer coisa, e... É, assim, recebe uma prótese. Ele tem, tem, recebe uma amputação, uma prótese, inclusive, vai ser um atleta paralímpico.
1: Uhum.
2: com O cérebro funcionando 100%. Vocês trocam o cérebro de vocês pela perna?
1: É, não é possível.
2: Eu não tenho dúvida. De, 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 eu não tenho dúvida. Uhum. O, a perna vale mais que o cérebro. Eu não estou desmerecendo nenhuma especialidade médica, mas o que eu estou dizendo é assim... O que a gente tem de mais, ou seja, o que nós somos é o nosso cérebro, é. porque o nosso cérebro é o órgão que armazena o conhecimento, inclusive armazena as experiências, não é conhecimento acadêmico, é conhecimento de vida, a gente sabe quem a gente é, a gente sabe quem o outro é, quem são os nossos familiares, nossos filhos, o que nós somos, a essência do que nós somos está no nosso cérebro então uhum. é isso que essas que as pessoas vão lá assistem, vem a pessoa sair desacordada, ninguém fica chocado às vezes um outro fica preocupado em esportes que você não está esperando o pessoal ficar chocado né? Uhum. então você sai desacordado é tipo futebol a pessoa sai, é caído, choca que... o estádio inteiro é, tipo... é. mas em esporte de luta, ao contrário o outro ainda está lá levantando o braço vitória, não sei o que lá é porque eu matei o outro, né? é. o eu, rasei, quando o outro saiu desacordado. É, é, um, é um, um grande auê no negócio. É e verdade. quando a gente vai ver, muitas vezes levou uma lesão que pode ser reversível, e pode trazer impacto no futuro, ou às vezes pode ser reversível naquele momento. Quantas histórias a gente não tem de gente que sai e fica em coma, gente que sai, que morre no ringue.
1: É. Olha, tem dois, dois relatos de lutadores que, que eu, vou, eu vou colocar aqui só para é, só para alimentar um pouco mais esse esse assunto. Teve um teve um cara, eu não vou lembrar o primeiro, o apelido dele era, acho que era Joe Bazuca do, do Glory. O cara assim, multicampeão de kickbox, tal, tá, não sei o que. Agora ele é comentarista. E ele tava num podcast aqui, ele falando que acho que uma da, a, acho que a última luta dele ou penúltima, alguma coisa assim, é, ele teve que ser internado depois da luta, ele ganhou e ele teve que ser internado depois da luta com dores fortíssimas de cabeça, que teve que ficar completamente no escuro, acho que ele ficou semanas no escuro, que ele fala que a luz do carregador do celular incomodava ele. De, de tão... E foi quando ele teve a decisão de parar de lutar, ele falou, não, 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 é um absurdo isso. E uma outra, tem um atleta de MMA que luta ainda, os dois lutam, que é o Rory Macdonald e o Rob Lawler. A última luta que esses caras fizeram, o o Horror McDonald perdeu a luta e ele, ele vai levando porrada, porrada ele, ele perde todo o osso do nariz aqui durante a luta e ele continua levando porrada ali e aí chega um momento que ele, ele bota as duas mãos no rosto e, e senta e acaba a luta. Ele, ele, praticamente ele desiste. Aí ele conta o minuto que, que, que antecede essa decisão dele de cobrir o rosto e sentar. Ele falou que cada vez que ele levava um jab Ficava tudo branco e, e voltava assim um ou dois segundos depois. Cada porrada que ele levava dava um flash. Levava numa pro, luz estrobo estroboscópica. Dava um flash é, na, na cara dele e ele dava um passo para trás e aí voltava em dois segundos e ele continuava, levava outro. E aí ele falou que foi aumentando o tempo que aquela, aquela luz, aquele flash ficava, até que ele levou dois ou três e ele não conseguiu mais ver nada. Foi a hora que ele bota... É, é, a, a descrição perfeita eles é, acho que é um curto-circuito que tá rolando ali, né? Tipo, o cara tá falando, bicho, você vai... Mas é,
2: você falou a palavra certa, é mais ou menos isso. Essa, essa força de impacto é tá grande que você tem como se fosse um choque nos neurônios, por isso que o cara inclusive apaga. É. Mas, é assim, esses dois exemplos, eles vêm de encontro ao que a gente está comentando aqui o tempo todo, né? O, 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 qual é o limite das coisas, até onde a gente pode ir, quando tem que parar a luta. Né? Então, a gente tem que ver sangrar até a morte, é, como que é o negócio? É, é, tem que ter uma proteção, por exemplo, o box é, por mais que se fale também, que é violento e tudo mais, mas existe um limite, tem um médico no, no boxe é, que interrompe a luta, que tem o poder de interromper a luta não é só depois que o cara cai, ele pode interromper a luta antes do... do quando ele percebe que ele já está sem reação, é, ele pode pedir para interromper a luta. Então, essas coisas a gente sabe que, que, que acontecem e que... Vamos assim, se é uma escolha do indivíduo que ele quer botar o cérebro dele em vida, ótimo. Mas vamos colocar até um certo limite. Vamos tentar... É, porque... Para quem é médico como eu, quem é neurologista como eu, que vê o estrago depois... Porque aquela história, você nunca considera o, o, o tamanho do estrago se você não conhece o tamanho do estrago.
1: Sim.
2: Quando você vê o tamanho do estrago depois, e cada pancada que você tá vendo, uma cotovelada. Eu tava preparando uma aula agora, antes de entrar aqui no no programa, eu estava preparando uma aula sobre concussão no futebol porque saíram dois estudos acabou a semana passada o Congresso Mundial de 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 Neurologia tá? teoricamente seria em Roma, mas foi é, online né? então esse, nesse Congresso teve duas apresentações, um sobre a Premier League tá? na, na, na inglesa e outro sobre a UEFA sobre dados de lesões na cabeça por cada mil jogos. Dois estudos muito interessantes. E os resultados são por grupos diferentes, universidades diferentes, e os resultados são muito parecidos. E eu estou falando do futebol, do soccer. Sim. Se você fizer um estudo desse no MMA, se fizer um estudo desse no boxe, se fizer um estudo desse no hockey, na NFL, que a gente consegue fazer muito estudo em universitário em college, mas você não consegue fazer tanto estudo na NFL.
1: É, eles não deixam. Apesar defam, da é. NFL
2: ter dado agora um dinheiro grande para fazer estudos em concursão, eu uhum. até conheço, mas são para universidades americanas. Por enquanto estou por aqui no Brasil, então não... <risos>
0: não, por muito tempo, não por muito tempo. Vale a pena lembrar a todos vocês que estão ouvindo que os, ah, se você for no rosigrace.org, você pode fazer um pledge no seu cérebro. Um pledge do cérebro não é para você doar seu cérebro para mim, não, tá? Os pledge <risos> do cérebro você assina para você poder fazer parte da piscina. Seria a você falar da piscina? Onde não. estão todos os atletas? É, é, o pool de atletas não é a mesma tradução. É o grupo. Grupo. O grupo. O grupo de atletas que a gente vai poder estudar. Então, isso é para poder fazer é, testes... Não testes para a gente poder fazer... Questionários, essas coisas, perguntar, então assim, porque você é, tá Não precisa doar participar. o
2: cérebro, não. É só... Não, é só
0: dizer que você está afim de participar dos estudos. Aí você vai lá, ruaadegrace.org, tem escrito PLED, você vai lá e faz o PLED do seu cérebro lá, tá? Por favor, porque eu tô precisando estudar vocês um pouquinho mais tá? Vai para a próxima pergunta, Rafa. Olha,
2: eu aqui, ó, já estou esfregando a mão porque a gente. Na, e
1: só, e só na... para deixar claro, não é a Rose que vai estudar o seu cérebro. Ela só vai fazer o, o, a conexão com a pessoa certa, isso.
2: Ela está ela ela tá montando um grupo de gente muito competente para fazer isso. Exato,
1: né? exatamente.
2: Então, então se, eu, se eu tivesse a oportunidade de participar, estou fazendo propaganda porque eu tenho interesse em estudar também, tá certo? Mas... É... Vai ser gente de, de, de universidades muito importantes, de centros importantes. Agora, brincadeira à parte, é, isso é, é uma maneira da gente saber... É, o DARPA, por exemplo, que é um, uma parte do, 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 de, de pesquisa dentro do Departamento de Defesa americano, eles, eles que criaram essa coisa de colocar o sensor, você saber o tamanho da força, porque isso, na verdade, era capacete de soldado. E hoje tem esses sensores nos capacetes dos jogadores da NFL. Entendeu? Então, assim, a ciência, ela acaba protegendo, dando chance. Então, vocês participando de estudos desse tipo, vocês, na verdade, vão ser é, pessoas que vão contribuir para proteger os seus próprios cérebros, para poder aperfeiçoar de maneira bacana os esportes que vocês praticam. tá certo? Ou seja, em vez de acabar com o esporte, que é muito mais fácil, né? acaba, tá a pessoa está se arrebentando lá, vamos acabar com o negócio. Não, vamos dar maneiras de proteger com base científica uhum. em como fazer melhor, para todo mundo continuar praticando, mas sem colocar a vida ou o cérebro em risco.
1: No caso da NFL, tem muita gente que defende é, tirar o capacete. Porque no caso específico da, da NFL, não, não é a mesma comparação com a luta, por exemplo. Mas, põe luva, tira mas é a luva. Então, porque o que, que eles fazem no capacete? Os caras vão, de, de eles abaixam a cabeça, bota a cabeça na frente para o choque porque o capacete amortece e ele não sente a dor física ali, né? E aí eles, eles falam que sem o capacete isso iria acabar, ninguém vai dar cabeçada no outro e aí vai começar a ter um é, isso, monte de problema bem, de ombro, é, talvez.
2: Isso é uma parte do problema, tá? Porque a maior, o maior problema é a desaceleração. Né, a pancada em si.
1: Ah, sim.
2: Então, o cara tá lá correndo com a bola.
1: Tá? Vem um outro de Vem um de cara ombro. e faz
2: o teco. Aí, o <risos> que, que acontece? Ou pega no pé do cara, ou vem ombro no ombro e joga o cara a cinco metros de distância. Já viu isso o tempo todo. É. Né? Então, o que, que acontece? Esse cara tá por exemplo, vamos supor que um, um bom corredor aí corra 20 km por, por hora, mais ou menos. Acho que é isso. Não tenho uhum. a mínima ideia. 10 segundos, 10 segundos, 100 metros, é isso? 10 segundos, 100 metros, Acho mais que ou sim. menos? É. Então, 10 segundos, 100 vou... metros, 10 segundos, <risos> não, mas é o, nas Olimpíadas, os caras correm um pouquinho abaixo de 10 segundos, 100 metros. Não, corredor, corredor mesmo. Isso, é. tá? Então, se você, se, se basicamente, você pegar, vai, o cara está 20, 30 quilômetros por hora lá correndo, um, no futebol americano. E aí, de repente, ele vai para zero. Ele, ele encontra um paredão na frente dele. Ele Sim. vai pra zero, não precisa bater a cabeça. Entendi. O cérebro dele dentro do, da, da caixa craniana faz Entendi. isso aqui, ó.
1: No exemplo da, da, então... da corrida olímpica lá, a mesma coisa que o cara fazendo aquele sprint de 100 metros, bater numa parede bater acolchoada que seja, né? É, é, sim, pra não se machucar, é, não, mas a, a desaceleração... Mas é, é o que o...
2: eles fazem. A parede é cochoada porque isso. o uniforme natural eles é ele não é, está batendo então, numa parede de cimento.
1: É, exatamente.
2: Eles estão batendo numa parede acolchoada, mas o cara é, tava a 30 e foi a zero. Entendi. O cérebro dele tava a 30, isso é inércia, a, a parte mole do cérebro continua a 30 e a parte dura, que é o crânio, a calota craniana está zero, então ele Entendi. tem um impacto de 30 quilômetros dentro de um negócio que é de, um, de uma substância que é o cérebro, que é super delicado, Entendi. então o problema não é, por isso que se proibiu o teco nos meninos abaixo, eu sempre confundo futebol, um é 14, outro é 12 anos, então eu não uhum. sei quem que é o soccer, se é 14 anos para cabecear a bola, Sim. acho que é o contrário. Acho que é 12 anos para cabecear a bola e 14 anos para sofrer o técnico. Entendi. Então, se eu estiver errado, vocês me corrigem.
0: A minha filha está na high school, né? Ah, de 15 anos chegou para mim e falou, mãe, eles vão fazer futebol agora. Não se preocupa, que não é tackle futebol. Eu já avisei <risos> que você não ia deixar, que é flag futebol. Eu falei: olha, não quero nenhum futebol para você, tá? só para você saber. Mas ela falou que é para eu não me preocupar, que ela vai explicar. E ela estava na aula e começou a explicar sobre se tinha, A professora falou: ela, tem uma doença que dá no, no, no atleta, porque estavam falando do caso do Aaron Hernandez. Aí ela falou, t, t, Ela, você sabe sobre isso? A minha filha é... Mas ela, como é nova na escola, né? Começou semana passada na escola nova, ela, mãe, eu não falei nada, mas eu queria falar, a Chronic, que você falou? eu queria contar tudo para eles, mas não falei nada. Não eu eu vou foi, dizer para mas...
2: você que se ela fala tudo, os, os outros amiguinhos lá, os colegas vão ficar com... Com raiva dela, vão pegar lá no, 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 no. Foi isso que ela falou.
0: Não, foi isso que ela falou. E eu, Minha filha, você tem que educar os seus amiguinhos, porque se eles jogam futebol, eles têm que saber. Mãe, pelo amor de Deus, não me mata de vergonha. Ai, Rafa, é, doutor Arata, eu tenho uma, uma outra. Eu, tinha uma, eu, tinha uma, eu tenho tanta pergunta para fazer para você, porque são perguntas que eu quero fazer por você falando para eles, como eu já disse. Tem mais alguma aí, Rafa, para fechar isso ou não? Não, tem, não, aqui tem, já foi. Ok. Beleza, então assim. Então a gente já. Uma coisa que eu recebo toda hora deles aqui também porque tem os sintomas, né? Tem os sinais e os sintomas. Eles acham que quanto mais soco der no queixo, mais forte eles vão ficar para na hora de ser nocauteado não acontecer. Por favor, doutor Renato, explica para esses garotos que eu falo tanto que isso não é verdade. <risos> Ou Desculpa. Então, como eu dizer, obedeço é tudo que a
2: Rose fala, não é verdade. <risos> mas agora eu vou falar cientificamente por que que não é verdade. Tá? Então, primeiro que é o seguinte, é, é, mais ou menos, vou dar um exemplo que não tem nada a ver com isso, eu botar a mão no fogo e me queimar, e se eu fizer isso dez vezes, eu vou deixar de me queimar? Não, eu vou continuar me queimando. Ou seja, isso, eu, eu é, me agredi, eu sofri uma agressão repetida um monte de vezes, não vai impedir que aquela agressão continue provocando a lesão. Ao contrário, como diz a própria doença, se é repetido, quanto mais eu levar, mais eu vou estar tá absorvendo, vamos dizer assim, essa energia para o meu cérebro, e mais não resistente eu vou ficar. Mas, na verdade, falando um, um português bem, clara, bem claro, mais com os meus parafusos mais soltos eu vou ficar. Tá certo? É mais ou menos Sim. isso. Então, o que protege, na verdade? O que protege é você aumentar a sua massa muscular. Isso é uma coisa que a gente... é Óbvio, tem um monte de coisas que protegem, mas estou dizendo no sentido físico, de preparação física, é aumentar a massa muscular. Se eu tiver o pescoço de médico como o meu, que não sou atleta, e tomar uma cacetada de qualquer atleta que lute profissionalmente MMA, Adeus, doutor Renato. Nunca mais vocês vão ouvir falar de mim, porque eu já. Vocês vão do, no máximo fazer uma homenagem na missa de sétimo dia e um abraço. Porque eu não, não sobra, doutor Renato. É uma só. Bem dada é o suficiente. O que, que acontece? As pessoas que lutam, vocês sabem disso, têm uma musculatura fortalece, musculatura de pescoço, musculatura de homem, e isso faz com que você tenha um arcabouço muscular mais é, é, desenvolvido e isso serve como um, um mais, vamos dizer assim, proteção de absorver impacto, você absorve mais impacto. Então não é tomando o queixo no, 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 soco no queixo, é você melhorando a sua musculatura. A sua, quanto mais músculo você tem, mais você tem é, condição de absorver mais impacto. E, obviamente, quanto mais músculo você tem no resto, também você tem mais condição de dar uma pancada maior no outro. Então, você vira uma máquina, vamos dizer assim, no sentido é, orgânico, mais capaz para absorver e, dar impacto, e causar impacto. Né? Então, isso é, isso é a lógica do negócio. Não é levanta pancada. Tá? Ouviram, né,
0: meninos? Não vou falar mais nada. Vocês agora estão ouvindo o doutor Renato, não é de mim, mas não. A, a ah, outra, doutor Renato, tinha, fala. Tem
1: uma pergunta que eu acabei não fazendo, desculpa. É... cheio de
0: pergunta, a gente vai ter que fazer outro episódio. Hum.
1: A gente faz outro. O eu Davi, nem
0: comentei
1: ainda. Davi R2. O cérebro pode se regenerar com o repouso adequado?
2: Hum. Boa pergunta, essa é uma ótima pergunta. Sim, é, se eu tomei uma pancada só, porque existe... É, eu já, já estou me colocando aqui à disposição, porque a Rose já colocou aqui. É, eu virei quantas vezes vocês precisarem que eu venha para esclarecer as coisas aqui, porque Boa. tem muita pergunta. Legal, tá? E como isso é uma causa, vamos dizer assim, que a gente abraça, no sentido de ajudar vocês também a se protegerem, é, quantas vezes precisar a gente vai estar à disposição. Entendi. Senão
0: a gente manda alguém lá, né? Já vi que o doutor Renato não está malhando o pescoço, tem todas essas coisas por trás
2: também que a gente pode trabalhar. Não, não tem problema. Se tiver, se eu, como é que chama? Eu, eu, vou, eu vou me esconder bem, para você achar. Mas, o, mas enfim, o, em relação a, a, a essa última questão, né? se eu recebo um, um, uma pancada, isso no box existe, eu não sei como é que é no MMA exatamente, mas o box o box vocês sabem também que tem um monte de confederações de boxe, mas nas que são as que respondem mesmo pelo boxe oficialmente. É, você, se o uh, boxeador é nocauteado, ele só pode se colocar, é, vamos dizer assim, em luta, um desafio de luta, ou propor uma luta, é, com prazo grande, de alguns meses depois para lutar de novo. E mesmo o treino, ele só volta depois de um certo tempo treino de, de sparring, né? de, de, de luta. É a mesma coisa. Então, no, eu vou dar um exemplo que a gente conhece bem, por exemplo, que vocês... É, desculpa falar que eu vou dar um exemplo, por exemplo. Tá? Agora eu peguei que eu estava repetindo aqui a palavra. Mas eu vou dar um, um exemplo que é muito bom que todo mundo que acompanha NFL, NBA, é, NHL todas essas esportes, uh, vocês já devem ter ouvido do narrador, quando ele está narrando o jogo, o, uh, esse jogador, sei lá, sofreu uma pancada. Eu me lembro um, um jogo que o LeBron James uh, subiu para enterrar e o cotovelo, sem querer, sem querer ele uh, botou o braço para trás e deu um tudo na, na cabeça de um cara, que eu não me lembro quem era o jogador, na verdade. Uh, eu me lembro que era do, do, do Golden State, naqueles... Jogos do Cleveland com Golden State que Ficaram uns três anos decidindo Campeonato é, uhum. Seguidos né? Então foi num desses jogos Isso eu me lembro, mas eu não me lembro mais os detalhes dos jogadores sim. Esse jogador Ele só caiu sentado, não desacordou E levantou rapidamente né? Aí o Lebron James Desculpa, aquela coisa assim mas... E já correu lá porque já ia virar o ataque Esse jogador foi Para o garrafão do ataque o que aconteceu? Passaram a bola para ele, ele nem levantou o braço, assim, nem fez sinal de pegar a bola. Nossa. Imediatamente o médico o médico mandou substituir. Porque ele entrou e eu me lembro direitinho o narrador da televisão americana falando: entrou em protocolo de concussão. Uau! Tá? Porque nesses esportes, seja na NFL, seja todos, o protocolo de concussão é totalmente assim, blindado eles. Não quebram não, por causa da NFL, de todo esse fuzué que deu nos últimos 10, 15 anos na NFL. Assim, protocolo de concussão, eles acharam, desconfiaram que está no protocolo. Vocês veem toda hora em jogo da NFL o que, que acontece? Eles vão lá para aquela tendinha, né? Fala, tá na tendinha para ser examinado pelo médico. E geralmente é um médico que não tem nada a ver com os times, é um Sim. neurologista de fora que está lá, que é um neurologista da própria liga, que vai analisar, porque ele não pode ter interferência, ah não, pô bateu no meu, no meu principal jogador, não vou tirar ele, porque isso acontece muito, se eu sou médico do time, às vezes eu sou pressionado pelo time para o jogador voltar, o médico nenhum aceita esse tipo de pressão, mas a gente sabe que pode existir, ou ele mesmo é, ter tanta vontade que o cara volte e, e não enxergue direito o que está acontecendo. Então, é um, é um neurologista de fora, tá? A okay. DOC, que está fora do e negócio. Doutor
0: Renato, quando a pessoa sentiu, não se sentiu bem, tomou uma pancada, eu vou falar rápido, porque eu sei que a gente tem que terminar o tempo, mas eu tenho uma coisa que eu quero falar. Não se sentiu bem, foi nocauteado, ou passou mal, tomou uma pancada forte na cabeça, pode dormir ou não pode dormir?
2: Então, veja bem, é, isso é uma pergunta muito fácil, pancada na cabeça, pode dormir ou não pode dormir? Teoricamente pode dormir, porque se você vai entrar em coma, mesmo que você não queira dormir, você entra em coma.
0: Cara, que bom, doutor Renato, você está me mandando dessa maneira. Você vai não, mas entrar. Mas é em coma, exatamente, vai entrar em coma. ou seja, você se a pessoa.
2: Dormir, então. Se a pessoa teve uma lesão tão grave que o vai dormir e não vai acordar, é porque ela entrou em coma. Sim. Então não é o dormir ou não dormir. Né? Então faz, muito, faz essa maldade com as crianças, né? De deixar a criança ficar cutucando. Aí a criança fica mais irritada, fica estou morrendo de sono, já chorei para chuchu que eu bati a cabeça, me deixa dormir. Agora, se você desconfiou que aquela pancada foi um pouco mais importante, vá para o hospital. Né? Fazer uma CT, né? um CT scan, vai fazer um, um MRI, vai fazer uma ressonância, vai fazer uma tomografia, vai fazer os exames que, que tem que ser feitos para poder saber se tem alguma lesão mais importante. Não tendo, às vezes, se foi um, um quadro de uma pancada na cabeça que você achou que foi mais importante, o médico ele vai deixar lá pelo menos 12 horas de observação, no mínimo, e vai estar em, sob controle. Agora, se é uma coisa muito leve, agora percebeu que a pessoa está afundando, que é diferente de estar tá começando a dormir. Ficou sonolenta, você cutuca, a pessoa acorda, responde, está tudo ok? É uma coisa. Agora, você começa a cutucar, a pessoa... Não, não consegue ter uma resposta adequada. Essa pessoa está afundando o nível de consciência. Tem que ir para o hospital. Eu sempre falo, na dúvida, peque por excesso. É, verdade. Agora, não é dormir ou não dormir, porque se entrou em coma... Entrar em coma. pra
0: gente finalizar aqui hoje que na verdade eu tô assim enlouquecida porque parece que foram só cinco minutos que eu não consegui fazer, eu tenho uma se você visse minha lista de perguntas agora o Rafa fala, vai falar, caraca, vão ser dez episódios não é um só <risos> <risos> assim. mas eu não posso finalizar sem falar sobre uma coisa que é muito importante pra mim, que eu falo direto nesse show aqui, que são os benefícios da cannabis na recuperação do cérebro <risos> lógico, né, que eu vou falar sobre isso, né, é lógico então, uma das coisas, doutor Renato, é um médico que você começou a entender e prescrever cannabis para atletas que estavam sofrendo com, com certos sintomas desse, né? O que, que a cannabis faz no cérebro? Porque aí, o entendimento que todo mundo tem é que ah, o cara está lesado por causa da cannabis, vai, vai destruir neurônio deles se ele quiser usar qualquer coisa, qualquer tipo de CBD, qualquer coisa. Vai te... Qual é o, 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 realmente o valor da cannabis em relação ao cérebro?
2: Tem um estudo. Cala a boca fan... de
0: todo mundo. Cala a boca de todo mundo agora. Tá. Renato.
2: Tem um estudo fantástico que acabou de sair. É fantástico mesmo. É um estudo muito legal que falam assim. <risos> ah, você recomendaria usar maconha para adolescentes, assim, liberar maconha geral, não sei o que lá. Eu, particularmente, não. Aí vocês vão falar, ah, estou chocada de ouvir isso. Não. Porque uma coisa é a cannabis medicinal, ou seja, ou nos Estados Unidos é muito utilizado como suplemento alimentar, então são é, derivados, né, produtos derivados da cannabis, outro é a, a cannabis em, com tudo que tem direito lá dentro, sem nenhuma, é, vamos dizer assim, equilibrar os elementos que a gente quer usar melhor ou mais ou menos. Mas o interessante é que, por exemplo, é, é isso de chegar e falar que fumar maconha nos, em jovens, isso é terrível, mente ruim, porque destrói neurônio, é o contrário, ele aumenta o estímulo dos neurônios. Então, o grande problema é o jovem ele começar a ficar usando muito e se distrair, por exemplo, das coisas mais importantes, que é o estudo, deixa eu falar, não vai trazer nenhum dano para o cérebro desse indivíduo. Então, por isso que se recomenda, não se recomenda no sentido de recomenda, se for usar, use depois já da fase adulta. tá Agora, é, produtos derivados da cannabis como o canabidiol isolado ou canabidiol com baixos teores de THC todas essas coisas são utilizados em crianças recém-nascidas com síndromes epiléticas são é, utilizados em autismo crianças que nascem com autismo ou seja se fosse um negócio letal ninguém usava em criança começa daí ansiedade
0: eu uso com as minhas ansiedade, crianças ansiedade, ansiedade distúrbio depressão. de sono
2: dor crônica para atletas existem linhas de, de produtos né de, de, de cannabis que é, são específicos para atletas para poder diminuir dor né então isso existe
0: né? a recuperação, a recuperação é melhora marca.
2: tudo isso. A gente tem já estudos sobre isso. Tem um monte de estudos, porque isso é uma área nova da ciência, começou a explodir de uma maneira científica mesmo. Se conheceu como é, o mundo da cannabis, ou seja, os, os endocannabinoides e os é, receptores endocannabinoides, em, mais ou menos na década de 80, um israelense chamado Meshulam, né? mas é, produtos mesmo, para seres humanos, a gente fez muito estudo em animais, começaram a aparecer principalmente de, na, depois de 1910, vai, vamos colocar assim, nos últimos 10, 11 anos. E então muitos estudos clínicos ainda estão sendo feitos. Então a gente já tem muito estudo em epilepsia, em dor, em autismo, em essas recuperações de tecidos, essas coisas tem muito mais em animais do que em seres humanos, mas na prática clínica a gente vê cada vez mais que realmente tem é, um, um real uso, principalmente se vai usar no esporte, e tanto que foi tirado da, da lista dos, dos medicamentos proibidos pela UADA, o canabidiol isolado, o canabidiol sem o THC. A gente sabe que hoje é uso corrente, faz muito menos mal do que o opioide, aliás, não faz mal em relação ao não opioide, não opioide, não. né? o opioide é terrível, né?
0: Álcool e, também, álcool para os que álcool, né? então,
2: assim, não, não causa dependência, nada como o álcool causa. Né? É, e ainda por cima, olha só a coisa interessante, todo mundo chega e fala do corticoide, que corticoide anti-inflamatório, é, age como, por exemplo, em doença, vamos dizer assim, imunológica, para dor, que o corticoide serve para um monte de coisa, realmente serve. Só para vocês terem uma ideia, o corticoide tá proibido pela OADA porque também é psicoestimulante, muito mais do que o canabidiol, e o canabidiol aliás, o canabidiol não é psicoestimulante é o THC que é, né tô falando do, do produto com THC, mas sem THC, o canabidiol isolado, não é psicoestimulante e inclusive vamos dizer assim, entra na lista dos, da OADA não é proibido, e quem sai da lista, corticoide então corticoide hoje é doping canabidiol não é doping. Acho que isso já responde. Se a Wada diz que canabidiol não é doping, quem sou eu para dizer?
1: Exatamente.
0: Doutor Renato, eu tô arrasada que isso está acabando, porque eu quero <risos> falar mais umas três horas sobre esse assunto, que realmente é um assunto que eu sou eu tenho uma paixão incrível, mas eu não posso deixar de terminar um episódio contando alguma coisa engraçada, né, Dr doutor Renato? Porque senão a gente, é. não, a gente não dá uma boa risada agora, como é que vai fazer? Então, eu vou contar. Quando eu conheci o doutor Renato, eu fui com a delegação aqui da, do Concussion Legacy Foundation, onde eu estou no advisory board aqui deles, e eu fui com, a delega, com a, todo mundo do Concussion Legacy Foundation para encontrar, para conhecer os médicos da USP, esse banco de cérebro, tudo certinho, tudo direitinho, todo mundo, você vê, né? Todo mundo de zerno e gravata, todo mundo arrumadinho, tudo bonitinho. Aí resolvo eu fazer, tomar um ayahuasca no dia antes, um daime no dia antes, para poder ver se ajudava, se os atletas não faziam bem. Aí eu resolvi tomar uma meleca, meleca, vou falar isso porque não é certo, eu falo nem refiro dessa maneira, desculpa a todos os meus familiares que gostam da ayahuasca. Eu fui tomar a ayahuasca, eu tomei o daime, e aí eu tomei, não senti nada ruim, não, mas de repente eu resolvi, tive que sentar e tum, bati minha cabeça numa mesa de mármore, caí no chão, vomitei, aquela bagunça toda, um horror. Aí tive que tia, pegar um avião seis horas da manhã, tipo, dez, onze horas da noite, seis horas da manhã, meu voo para conhecer o doutor Renato, conhecer todos os mestres <risos> e encontrar com a delegação que tinha vindo para o Brasil para encontrar comigo, para a gente ver isso tudo. Aí entro eu, um galo na cabeça, né? Fiz todas as reuniões. Aí toda hora que eles falavam do doutor Renato, tinha um monte de gente conhecendo, não falava, vamos fazer aqui um teste. Eu falei, me bota aí, eu, bota eu, para você se alguma é coisa errada meu teste sem eu falar nada pra eles. Aí passou o primeiro dia, no segundo dia, a gente de novo, aí eu falei, gente, tô muito cansada, eu quero sair mais cedo, ou o que puder aqui para acabar logo, porque eu preciso dormir. Aí ele ah, é, e o doutor, mas o que aconteceu? Eu falei, ah, quer saber a real mesmo? Eu não vou mentir pra vocês, né? Eu tomei um dive, não, <risos> a cabeça. Doutor, a que isso? Aí ele me levou pra dentro do hospital, fizeram todos os testes corretos, que é a maneira correta de você, se você tiver uma concussão que você tem que fazer. Foi a minha, minha concussão iniciação, mas aí fizemos os testes, foram vários testes, eles botaram os aparelhinhos em mim, da, 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 e aí viu que eu não tinha tido uma concussão, estava tudo bem, era um galo mesmo. De... Ou Deus seja, ela
2: é assim mesmo, pessoal, não foi <risos> a
0: É isso aí. aí... E todo por você fez os caras dos Estados Unidos aqui do Cocaína falando, deixa você ver aí, você fez o quê? Você fez o quê? Eu falei amigo, eu tomei um daí real. E aí bati a cabeça. Não foi por esporte, não foi por nada disso, ok? mas, Eu
2: acho que essa essa é uma história realmente engraçada, mas fica uma mensagem aí que a gente peca por excesso. Tá ah, na tá. dúvida, vai checar.
0: Eu Verdade. achei que eu estava ótima, mas eu estava exausta, estava de
2: eu... Ela estava eu... totalmente falando mole lá porque devia ser do voo, tudo mais, mas a gente não ia justificar pelo voo. E, o... e, o... e ainda bem que nada nenhum dos exames não. deu alguma coisa. Tava não, tudo graças no... a
0: Deus, nada demais. E foi assim, foi super bem atendida lá no Hospital das Clínicas foi, né? Que você me levou lá, no Hospital das Clínicas. Super bem atendida, já entrei lá, tipo, tirando uma onda com o doutor Renato do meu lado, eu parecia até artista famoso lá, eu falei, caramba, eles checaram tudo, tudo bem, mas é a importância de você checar o seu cérebro depois de, normalmente, quando eles têm a luta, eles não checam depois, quando tem o um treino, com certeza ninguém tá checando depois e não se sabe o que tá acontecendo, mas a gente vai falar mais sobre sinais, sintomas, essas coisas todas, que eu tenho tanta coisa pra falar, doutor Renato, isso aqui é o primeiro, bota aí, parte 1. Um. Não tem nem condições, porque eu não, nem comecei ainda. Então, parte um de vários, a gente podia, de repente, fazer um ao vivo também, que as pessoas podem mandar as perguntas no ar ao vivo também, né? Seria Pode legal.
1: Ser. Podemos então, combinar
0: Doutor Pode Renato, é, bem-vindo agora à parte do staff agora do MMA Hoje, porque de hoje em diante <risos> você vai ficar aqui toda hora, porque não vai dar.
2: <risos> vou, vou dizer para vocês honestamente que para mim vai ser um prazer imenso poder participar mais do que uma vez, vocês sabem o carinho que eu tenho por você e pelo, pelo assunto, é, poder ajudar as pessoas. Né? Eu já estava batendo papo aqui antes de começar o programa, então eu em dezembro, fim de dezembro e janeiro, vou estar em Nova York. Então, de repente, a gente faz um, um dentro do estúdio.
1: Presencial, é, então vai ser legal. Presencial.
0: aí? Pode ficar no ah, meu quarto é lá na casa do Rafa, viu? Do Rafa, tá ela,
2: ela tem A sorte dele é que eu tenho, tenho família <risos> <risos> nos Estados Unidos. Agora eu considero vocês extensão da minha família. Mas...
1: Ah, com certeza. Com
0: certeza. Muito, doutor Renato, muito obrigada não só por ter vindo aqui no show, mas pelo que você faz, por proteger nossos atletas, porque você sabe você mais que mais você protege esse pessoal, eu me sinto protegida, porque quem meu filho beija, minha boca adota. E essa comunidade precisa de profissionais que nem você. Eu sou fã de carteirinha. Muito obrigada por você. E eu aprendo tanto com o doutor Renato. Mas se eu tenho PHD em CTI, certamente é o um dos professor professores titulares é o doutor Renato. Porque eu pergunto tudo. Eu ligo para ele qualquer hora do dia e da noite. O doutor Renato está acontecendo isso com alguém. Como é que eu faço aquilo? E ele está sempre disposto a ajudar todos os atletas de MMA que eu mando na direção dele. Faz tudo o que for necessário. E eu sou assim eternamente grata ao senhor e a tudo que o senhor faz. Aí. E você sabe que eu sou fã número um
2: nós que somos gratos, eu agradeço inclusive a participação de hoje, já me coloco à disposição de participar outras vezes e na verdade eu acho que é, é isso que você falou mesmo um espírito de comunidade de nos ajudarmos né, uns aos outros para que os atletas tenham consciência, conhecimento e se protejam também a gente saiba é, como ajudá-los eu acho que a causa maior do esporte apesar da competitividade é saúde. Então, vamos atrás dela da melhor maneira, aprendendo todo dia e também podendo é, distribuir a né, informação. Informação com qualidade, isso é importante.
0: Demais. Obrigada. Obrigada, Rafa, por você ter vindo aqui no show também.
1: <risos> de nada, Rose, um prazer. Um prazer ser convidado, de verdade. Mas, ó, agradecer a Rose por, por fazer esses esses episódios acontecerem, né? É, é, é muito legal. É, são são os meus papos favoritos, assim. É é bom porque a gente tem um monte de pergunta e, e nunca ninguém é com uma com, com, com autoridade no assunto para conversar, né? É tudo assim. Ah, eu li. Você leu uma onde? Ah, eu li por aí. <risos> ninguém tem a fonte exata para 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 revelar. É tudo é tudo meio que disse me disse, fala isso, fala aquilo, ouvi dizer. Então isso esclarece bastante. Acho que todo mundo ganha, foi bem
2: legal. Contem comigo. Obrigada. Beijo, Beijo gente. Isso então, é o
0: primeiro de muitos, hein? Porque se você visse a minha lista de perguntas, Nossa Senhora. Nem lá, próximo.
1: É... De repente, semana que vem a gente faz outro.
0: Beleza. Tchau, gente!
1: Um abraço, Tchau, hoje vocês. Doutor Renato, obrigado. Até mais. Um
2: abraço pra você.